0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。大家好，我是好久不见的大魂舅。对，反正已经没有这个老朋友了，老朋友被我们杀死了。我们旷日持久的守望者继续开始开录
1: 。我都已经忘了上次聊到哪儿了
0: 。对，上期节目我们谈到了片头曲，把片头曲谈完了
1: 。这次我们先录演员表是吧？这
0: 期我们从正片正式开始。之前说到了笑匠。就是喜剧演员在家里被人给干掉了。正片一开始呢，罗夏也就是超级英雄之一，去笑将家里边调查调查死因，而且背景音当中啊，就一直是以罗夏日记的这样独白的这种方式来去进行。呃，我不知道你们俩的感受是怎么样的。我觉得那个罗夏日记的那种独白的这种方式，或者旁白的这种方式放在背景音当中，特别第一呢特别性感，第二呢就是他确实很酷，就是他那个声音就很性感很酷。就是我觉得一下把这个
1: 片子这种逼格啊，我觉得以罗夏日记的那种方式就给提升起来了。罗夏的这段旁白，他应该是还致敬了马丁斯科塞斯的那个出租车司机的一段旁白，跟这个内容很接近。然后这个两个人的身份其实也很接近
2: 。我记得漫画里边好像就是这个旁白，好像几乎没怎么改动
1: 。是
0: ，然后那个旁白标注了吧，在致敬马丁斯科塞斯的那个出租车司机嘛。嗯嗯，我觉
1: 得这个漫画的这个中文版的漫画真的翻译的非常棒。他要不注视、这个，这，个我完全不知道这句话出自什么地方。
0: 他专门有一个注视集，相当于、嗯、就是把所有的在这个过程当中所出现的一些背景知识，嗯、非常事无巨细的，甚至恨不得把那种墙上的涂鸦的出处<是>都给你说得非常清楚。
1: 对对对对对
0: 对
2: 对，应该是铁杆粉丝翻译的。嗯，
1: 对，包括漫画里边第一篇里边他就贴了很多注视，比如说那个从楼上往下看，那个车的顶上会有一个金字塔公司的标志，那就,就是那个法老王他们那个公司。嗯嗯对，整个这个跟后边的那个事件都联系起来的。然后那个车的形状跟现在这个车也不一样，嗯，就是因为它是因为处于跟我们的一个平行时空嘛，因为它那个世界里面有曼哈顿博士，所以它这个汽车都是电动汽车，就是跟现在的现实世界会有细微的差距，都不是细微的差距了，应该是差距非常大。对对对对,对，但是你要不是注意看的话，你可能会忽
0: 略、啊。那对，然后两条线，一条线呢就是罗夏去喜剧演员家里去调查。那校匠家里边有专门的暗格，暗格有他的那些装备，感觉这装备还都是挺。罗夏去调查的时候遇到了警察，他跟警察发生了争斗，飞身的逃离。就是从一开始，他就是一个站在一个这种反政府的身份上，游离在现实世界当中的一个边缘人。可以说他在灰暗处，他既不是在光明那一边，也不是在黑暗那一边，就游走在这边缘。对，这
2: 里边我觉得可以看出来，一个是他为了自己心目当中的那个至高无上的那个。可以叫道德目标吧，或者叫他的终极目标。他他其实是对对正义，他其实是不 care， 说是啊、呃，我伤害一点无辜的人，我觉得问题不大，无所谓。<对>所以你看，他把警察揍翻了以后，嗯、打昏了以后，他其实没有什么负罪感，他不会觉得说这个警察是一个无辜者，<对>等等等等，他一点都不 care。<是>这个片子确实有很多的细节挺有意思。你看他刚一上楼了以后，他掏出一个。手电筒，然后按了一下，结果手电筒没亮，他还要再拍两下，没电了。就是真的是，你就觉得这人确实看上去好像很酷的样子，而且尤其是他那个面具啊，特别酷。但是其实装备真的是挺怂的，就是特别土的一个一个好手电筒都都他妈配不起，反正他也不在乎，他也一
1: 点都不在乎。他就像一个屌丝版的蝙蝠侠。
0: 就说到这，就要说一下罗夏的那个面具啊，面罩。但是面罩很牛逼啊！说说就是热感力的，就是根据你自己的情绪，然后跟自己，比如说体温啊、变化啊等等等等，他脸上的那个黑白的那个比例就会发生变化，包括形状。我可以这么来理解吧，就是他其实这个面罩的底色是白色的，但是那个黑色呢就会在这个白色上面不停的游动、嗯、漂浮，看上去挺酷的
1: 。我感觉罗夏这个面具是守望者里面科技含量最高的一个装备
0: 。那确实啊，因为这个他的面具应该是
1: 曼哈顿博士
0: 做出来的吧？
2: 对，这个在前传漫画里边其实是有写到的。本来是曼哈顿博士造出来的，因为当年罗夏很早以前的时候，他应该是一个就是也是个底层吧。然后当年曼哈顿博士给一个女的，那女的想要用这种材料来做衣服、做裙子。但是实际上呢，他做好了以后，对对对对他觉得特别难看，睡觉、嗯、就没有穿。结果呢，这个女的后来遇害了，<对>而且遇害应该是一个根据真实事件改编的一个故事，就是她晚上被害的时候，<对>这个街区的所有的人都没有管，<对>都没有一个人来管这个事情，结果就最后就造成了这个女的死掉
0: 。对这个女人的遇害，其实给罗夏的内心带来了很大的冲击，其实是。就是他会对人极度的失望。就罗夏这个人，在我看来，首先他是一个无政府主义者，再一个呢，就是我认为他其实对整个世界是充满了蔑视的。就说的极端一点，就他会觉得身边的人全是垃圾。所以呢，罗夏，我们在不禁的去想一个问题，就是他维护的、维持的世界的正义，他的这种道德标准，但是他又从另外一方面来讲，他是蔑视人类的，其实就是蔑视人这个物种的。他甚至恨不得，我觉得他就是他也是讨厌自己的，他是反人类的。所以呢，那他的这种正义，他这种坚持，他到底是为了什么东西？为了理想当中的伊甸园吗？为了想象当中的这种永不可实现、永不可达到的一个空间吗？我确实不是特别的理解这件事儿
1: 。这我倒不是特别同意说他蔑视人类这一点。我觉得他就是想要维持一种纯粹的正义，因为有些正义是法治没有办法。达成的，他跟蝙蝠侠的区别可能也就就在这儿，他就更像是一个独行的侠客，他是以自己的这个道德标准来评判整个这个世界，他不在乎你什么政府啊或者法治，他是自己心中如果这件事情是正义的，他就一定会去做
0: 。你说的没错，但问题在于、嗯、这一系列的他所维持的维护的的基础，就是身边的人啊，其实就是身边的每一个人。但是其实他至少他表现出来，他对身边的每一个人他是蔑视的，他是看不起的，看不上的，有吗？没有吧？当然了，本来就是啊，他觉得身边充满了垃圾啊，他觉得整个世界就是垃圾场啊，就是何勇的那句话呀。
1: 如果这句话是肖将说出来我觉得没问题
0: 。没有他自己说了，他在罗夏日记里边专门写了呀，嗯、这身边全部充满了恶臭味啊，他对这个世界是不屑的，真的。嗯
1: ，我同
2: 意老蔡的观点，我觉得对于罗夏来讲。呃，所谓的正义本身就是至高无上的，就是我为了绝对的正义，这个世界甚至于都可以去毁灭。如果这个世界上不存在正义的话，那这个世界就没有什么价值。我觉得这是罗夏的做事情的出发点。嗯,嗯，你看他在刚开始的时候，就是片头曲结束了以后，他刚开始出来的时候，他的那一段独白，其实也就是这个意思，就是这个世界确实充满了丑恶，啊、充满了恶臭，等等等等。而且你看他的从小到大的成长，也是周围几乎没有一个人对他是，比如说有爱的，或者说是完整的，或者说是有爱心的这样的一个环境里边成长。他几乎没有，他的母亲，他的小时候的欺负他的那些同学，包括老师等等等等这一些，没有一个人对他好过。那么在这样子的一种畸形的环境里边成长起来的，他能够说是继续的维持正义？有这个想法，我觉得都已经是相当相当不
0: 容易的。对，就是其实是罕见的。说白了，就是他在这样的成长环境下，他有现在这样的一种特别轴的对于正义的这种或者高尚的道德的这样的一种这种看重啊，我是觉得本身是非常罕见的，很不容易的，这是一个小概率事件。就是大部分的人在这样的成长环境下起来的话，<对>心里一定是扭曲的，是仇恨的，<对>就是肯定是这样的。但他不是，<对>但是从另外一个角度来讲，我说我说他的矛盾啊，我说他的这种痛苦啊，就来源于他一方面他坚持正义，坚持这种人类社会应该有一个非常好的、高尚的一个或者特别好的生活环境，但他又不信任身边的人。你看他跟所有的人，他其实都是一种。特别若即若离的，就是他没有亲密的人。你看他，他这里边有吗？他们一个都没有。
2: 他唯一表现出来善意的，其实就是夜宵二代了。就是至少俩人还夜宵二代操了以后，他还真的是跑上去说<笑>对不起啊，我错了啊，我这人就<笑>这个性格你，你你不要太在意啊，多包涵。然后还握了握手，还主动的还伸出手握了握手。然后夜宵二代还觉得哎挺受宠若惊的，<笑>那个桥段挺有意思。嗯
0: 、但是问题就在于他其实他不会跟周围的世界好好相处，就是他不会。我是说，他这个他没有这个能力，他因为他确实是从来没有人真正能爱过他，关爱过他。对对对。所以呢，我觉得他这个性格其实还是挺扭曲的，就是他的性格其实是一种非常扭曲，而且他其实是有很强烈的心理疾病的，确实是很严重的这种心理疾病的。我是觉得他肯定是有的。对。他只不过就是为着自己想象当中的那些正义，为着想象当中那些美好的词语在奋斗着。但是你说他真正知道他到底为谁在奋斗着，我觉得他想不出来的。我认为他是
1: 困惑的。我同意他有，他内心一定是扭曲的。这是我，他有心理疾病，因为
2: 他本身这个名字的来源“嗯、罗夏”本身也就是来源于心理学上面最最有名的一个概念叫罗夏墨迹测试嘛。而且他本人是非常精通罗夏墨迹测试等等等等这一系列的知识的，这也就说明他其实是很精通。嗯嗯心理学的，我的推测是，就是因为他本人的心理疾病其实是很，<对>很严重的，所以他不得不自学，然后想着尝试自己来解决这个事情
0: 。我当然罗夏，我非常喜欢了，这毫无疑问，这在所有的这个守望者当中最喜欢的就是他，因为他特别的纯粹嘛，特别纯粹。但是呢，<对>我是想说的，就是他特别痛苦，就是他这个痛苦就是。我想要保护的世界，但其实这世界当中的这些人，我又又又特别的反感。就是我对这些人，或者说绝大部分的人，我真的是特就是反感透
2: 顶了。我就是，所以说的好听一点是可以叫纯粹，嗯、我觉得说的难听一点就是偏激、嗯、偏激一根筋的这种这种人格。我觉得在影放到影视作品里边确实是会有大把的粉丝的来追捧的
0: 。就这么说吧，就是你看。咱们都自认为至少是普通人嘛，对吧？那我们这个普通人的世界，但是在他眼中，他就会觉得哇，你们全是狗屎，你们。你你说，那你要保护的世界到底是谁？要保护谁？我确实很困惑
2: 、啊。他不是要保护，他是要惩罚。哎、我觉得可以这样理解。是的，他是要惩罚，但是他惩罚的目的，惩罚的目的就是惩罚本身，他
1: 不是打算要保护谁。<笑>不是，不是。没没没没别别，这把人看低了。没有没有，我、呃、感觉不是他的整法，还是没要保护，<笑>就是保护他，保护啥？保护啥？记忆中的那个没有保护成的那个那个女人。对对对对对，他的出发点是
0: 保护那些他每次都没保护成的人
1: ，比如说那个被
0: 后来的故事当中，就是被歹徒真的是残忍的去杀戮的六岁的小姑娘。然后还有那个就是没人搭救的那个女人，她其实想要保护那些人，嗯、但是呢
2: ，但是那些人都已经死掉了呀，她已经不需要再去保护了。<是>她接下来唯一能做的事情就是只能是惩罚凶
1: 手。这个就像歌坛式一样，不可能所有的人都是坏人，虽然很多很罪恶，但是总会有那么一两个善良的人。那这<对>是罗夏心里面一直相信的，所以他才能一直坚持做自己的这个行侠仗义的行
0: 为。不，我觉得他跟蝙蝠侠还不太一样。蝙蝠侠心中是有很强烈的爱的，嗯、其实，我是觉得蝙蝠侠的内心是有很强烈的爱的。但是罗夏没有，就是我感觉罗夏的这个爱的这个成分是很微弱的，就是让我们做读者是很难解读的出来的，或者很难去感知得到的
2: 。我觉得可能最重点的原因还是因为小的时候的经历。蝙蝠侠至少父母都很爱他，对对,对对对对，他从小是在一个不缺爱的一个环境里边成长起来的。对对对对对对而且他长大了以后，啊、他也有他爱的人。嗯
0: 、对，蝙蝠侠，那、呃、像阿福啊，忠心耿耿。所以呢，他不缺爱。嗯、但是罗夏是极其缺爱，以至于罗夏对周围的世界的观点是扭曲的，是架
2: 空的，又缺,又缺钱。
0: <笑><笑>我觉得用“架空”这个词来描述罗夏的世界观，应该是比较恰当的。他落不到这个现实生活当中。这种现实生活本身给他的只有恨，或者只有大红牛刚才说的惩罚，就他
1: 就只想去干翻身边所有的人。可见事业和爱情对人来说多重要
0: 啊！确实，大红牛刚才说的又没爱又没钱、啊，<笑>这个屌丝太惨了。<笑>但他确实是一个值得敬佩和喜爱的屌丝，太太值得敬佩和喜爱了。
1: 刚才大婚就提到这个罗夏墨迹测试啊，我我前一段时间还正好还做了一个这个测试，就是我玩一个游戏叫暴雨，然后它里面其中有一段就是他煞有介事的拿了几张图片，然后就是这个墨迹向你提问，然后你来回答你所看到的这个东西是什么。当然它没有答案啊，但是这个测试挺有意思的。因为因为这个测试我心里边想，它这个图案是随机的，可能有很多很多张，但其实这个测试的图案只有十张，就它是固定的，然后。除了黑白的，还有彩色的，带点红色和墨绿的那种。它只有十张，对，而且这十张都是对称的。然后他就是通过被试者的在看到这些图画以后，呃，做出的回答以及他回答的内容呀、啊，包括你反应的时间啊，然后他来做一些这个心理上面的诊断。据说成功率还比较高。嗯，然后
0: 两条线，一条线就是罗夏在喜剧演员家里。另外一条线呢，则是夜宵二代去夜宵一代家里聊天，这像是他们俩的一个固定的保留节目。嗯、每个周末啊，这两位退休人员在一起，然后喝啤酒，这对两个人都是一种极大的心理上的安慰和放松。我最强烈的感受是在 Rick and m o r t y 里边，就会觉得像 Rick 这样的人是极度、极度、极度天才的，那也就极度、极度孤独的人。就其实正常的就是，当你一个人高处不胜寒，你的能力极其突出的时候，你就很难再交到这种交心的朋友了。所以夜宵二代和夜宵一代都彼此非常非常珍视他们俩每周在一起的这样的一个啤酒之夜啊，我觉得其实就是这样的
2: 。我觉得这个至少可以看得出来，第一是两个人都很比较怀旧，尤其是夜宵一代，嗯，你看他其实这应该是两个人对对对。嗯在一起经过的无数个周末，这个相聚之夜当中的一个。对对对很普通的一个，但是他还是在对，不断的在叨叨以前的一些个特别明显的一些个事情，<对>所以肯定是他们这些个故事几乎每次都会讲一遍，每次都会讲一遍。呵但是夜宵二代呢，同时也是一个很有爱心的一个人，对对对就是说啊，我知道你会讲这个，<对>但是我也不烦，我也就在旁边就这么这嗯点头听，对对对嗯、挺好挺好。所以这个就开头这么几秒钟、嗯、就足以把两个人的这个经历啊、个性啊什么都已经交代的明明白白了。
1: 而且你看，他们这么放松、这么私密的一个环境下面，夜宵二代还穿着这个西装革履的，那个头发梳得一丝不苟，跟夜宵一代其实他们俩的这个反差还是挺大的
0: 。对，因为夜宵二代本身是个富二代嘛
1: ，而且夜宵二
0: 代他本身，他夜宵一代对他来说就如偶像一般的存在，其实是，就是他本身就是因为夜宵一代他才走上了这超级英雄的这条路嘛
2: 。对，<以>精神领袖。他其
0: 实对对方是有。对对，对方是有一种特别毕恭毕敬的感觉，所以呢，你说像他正装啊，穿戴打扮不是那么随意的，不是那么随便的。对。尽管两个人关系已经非常亲密了，但是或者说已经很近了，但是呢，还依然该有的礼数啊，就是一种后辈向前辈的这样的一个对对对对
2: 对对致敬
0: 的这种感受。嗯，
2: 对，去见导师。对
0: ，当然大黄就刚才说了，说这个他们翻过来覆过去的总是在谈。同样的那些东西，就是那些陈芝麻烂谷子的那些事儿。从另外一个角度来讲，也是因为他要给观众来去啊展现出来他们的一些过去的历史什么的。是、啊，然后包括他们谈到了这个过去的民兵组织啊，谈到了一九七七年生效的这个基因法案。嗯嗯、因为这个基因法案呢，上次在上期节目当中我们也谈到了，他就是当时的在平行世界当中的尼克松政府所颁布的这么一个法案。这法案呢，就相当于是让这些超级英雄无处遁形。那么你们要么选择，就是你就彻底退休了呀、啊，就是你从此就再不存在了，就是你的超级英雄身份再也不存在了。要不然就是你选择跟政府来合作，或者你直接公开身份啊，你让大家知道你是谁，也就把你的这个秘密，把你的这个面罩相当于给你扒掉啊。这个其实基因法案对于这些超级英雄来说，可以说是里程碑式的，可以说是毁灭性的。可以说是对于超级英雄本身的这样的一种彻底身份的剥夺，或者这种世界的损毁
2: 。这个法案如果回过头来看了话，确实是一个非常非常无耻的一个法案。因为第一，不可否认的是，这些超级英雄们在他们产生到发展的过程当中，做了无数无数的好事，对于维护整个社会的治安稳定等等等等，肯定是起了非常。非常大的积极的作用了，而且在刚开始的时候，政府肯定也在扶持他们，因为对于当时的政府，尤其是这个这个尼克松上台之前，这个肯定是非常非常有利的。但是这样的一个政府说抛弃他们，立刻就抛弃掉了，就是一点都不留情面的。所以真的是可以说，这个法案是个非常。无耻，而且是卑鄙的这样的一个法案
0: ，哎，卸磨杀驴呗。对，卸磨杀驴，因为超级英雄帮他们在维持社会治安，包括打赢越战等等这些事情上，都起到了非常关键的作用。嗯，但是这个时候等于当觉得成为了政府维持政府统治的这个绊脚石的时候，就要毫不留情地这么除掉他们。嗯，说到这个绊脚石，我就想起来了，绊脚石计划，我们是不是应该录一下这个？对，我们是不是应该录一下《杰森 s 恩<笑>？可以，可以，再来上个一百五十期《j a s o 吧。
2: <笑>但是《杰森 s 恩这个片子最大的问题在于没法录。没关系，我们按照镜头来录，每个镜头我们录十分钟。
0: <笑>我们从头到尾都是在讲《马特大梦》，我操，牛逼，打的漂亮，真精彩，酷。<笑>从头到尾都是这些东西，太无聊了
2: ，太无趣了。关键他镜头剪的稀碎，他第一次真真打的时候，好像十秒钟切了二十多个镜头，我记得好像
0: 。对啊，杰森·邦这个片子，杰森<笑><笑>·邦的这个片子叫啥名来着？你看你们几点睡？就是杰森·波邦这个片子，他特别牛逼的，就是或者说为人称道的，就是他的这种凌厉的剪辑啊，这个剪辑是太牛了。对，就是把这个，其实你说像马特·达蒙，他其实也不是一个，他至少他之前啊，在之前他哪像是一个打星的样子，对吧
1: ？对。但结果没想到、嗯，像一个高校高材生似的。对
0: ，因为就是那个什么心灵捕手啊什么的，就把他这种邻家男孩的这种形象、啊，<对>我觉得是深入人心的。对对对对不是，咱们现在录的是哪哪期节目
1: ？Jason b o u n <笑>真是 ，Jason Boy 这片儿叫啥名来着？《谍影重重》嘛。对对对对对对！重重第一部叫《伯
0: 恩的身份》，但是那那小说名字就叫《伯恩的身份》嘛
2: ？对啊，因为《谍影重重》根本就是意义的，所有的英文版的电影和小说都没有“谍影重重”这四个字儿、
0: 嗯。对，但我看《谍影重重》这片子的时候，我每次都会想到一个画面，就是杰森·伯恩、马特·达蒙站在一个山岗上高喊：“我是谁？<笑>我是希<西>瑞。<笑>”真的，然后这句话说完之后，马上就会出现另外一个第一句话，就是“我是爱多 VCD”， 就是能够听懂我们现在说的这些梗的年龄都不会太太年轻
1: 。哎。就刚才说的这些话都要剪到正片里面去，<笑>对,对对，要剪要剪
0: ，必须剪，这是精华好吗？这才是精华好吗？这才是正片。对呀、啊，那我们继续说回到杰森·布恩，<笑><笑>我们继续继续说回到爱多维 CD。一九七七年的基恩法案，其实这个赫里斯梅森啊，就是夜宵一代，他开了一个汽修厂。刚才大魂就说到了，说这个夜宵一代和二代都是特别怀旧的这样的一个人，但是其实你看啊，他这种怀旧其实也带有或多或少一种行将被淘汰的这样的一个状态。你看啊。他的汽修厂修的是汽油车，但其实现在满街跑的都是电动车，都是电动。车，这是这个细节就是展现出来他的生活其实也挺举步维艰的，或者说他也苟延
1: 残喘的维持自己的退休的这样的一种生活吧。对，感觉其实我感觉他应该也没有什么朋友，<对>就是看他应该就是一个孤寡老人的样子，所以这个夜宵二代经常去陪他，这个说话<是>好像有点像这种尽孝道的感觉，啊，对对对就，就是说是他们两个像好朋友一样，但是我觉得他们两个还是有这种辈分的差距的，就是夜宵二代还是能看出他是<对>那个表情还是有点陪笑的这种。这种对在里边，就是他们像是
0: 师徒，嗯、像是父子，像是朋友的关系，他们这关系是很、嗯、很综合、很复杂的。呃，然后丹尼·德里伯格，也就是叶修二代，回到家里，然后看到门锁被打开了，罗夏在他们家里正在吃豆子。嗯、<笑>说到吃豆子，这其实是红白机的非常著名的游戏，<笑>那个是特别有趣的游戏，但是我每次只能过第一关。你们俩怎么样呢？吃豆子我也不行。当年魂斗罗肯定是不用说了啊、呃，其实打的更多的可能是赤
2: 色要塞和绿色兵团，对对对，是还有双截龙。
1: 空白机障碍可能是
0: 你们那时候最喜欢的什么游戏、啊？坦克大战吧
1: 。对，坦克大战行，坦克大战我能过个二十多关，啊<笑>
0: 、哦，那挺厉
1: 害的。<笑>所以我喜欢这个
0: 。我记得我好像那时候我特别特别喜欢的一个游戏叫《兽王记》，我不知道你们玩过吗？听说过，不知道，听都没听说过。嗯，对，那个兽王记就是它符合武侠小说的那个套路，就是一开始是一个特别弱的一个人，特别弱，就是恨不得什么敌人都能把你干死。但是你在集齐了某些，就是每一关的时候都是有一个，就是突然升华的那个状态。就你在集齐了，比如两颗心之后，你就会变成，比如第一关你可能变成什么狼王，然后还是什么鸡王，什么之，总是各种各样的东西。然后当你变成那种，变成那种兽王之后，你就。特别特别牛逼，所以那个游戏感觉特别爽
1: 。行，两位大哥，咱不如得说 Jason Bowen。
0: <笑>但我觉得没关系，我觉得我
1: 已经豁出去了
0: 。我现在这守，因为我实在是我不知道守望者需要录多少期能录完，反正所以我觉得，就真的豁出去了，就是反正就,就看得了呗。然后，当然我也知道，我也我豁出去了。就是我现在说这句话，我也有底气相信，我们在座的能听到现在的听友，好多听友就属于都跟我们留言了，说了特别暖心的说：“你们聊什么我们都爱听，你们随便聊
1: 。”你没发现每次留言的这个都是那几个人？所以最后就那五个五个听众。然后罗夏在夜宵二店他们家吃豆子
0: 。其实你刚才大王就说的有一个话特别有道理啊，就是。在罗夏和夜宵二代之间，还能有那么一点点的那种喜剧的戏的成分在里边。对，就是罗夏这种人跟别人在一起，嗯、那就是刺儿头，嗯、那就整个就是一个刺儿头，那就可以说没有任何的温情这种东西可言。但是他跟夜宵二代在一起的时候，还是有一些温情成分在。我的觉得是因为夜宵
2: 可能也是一个比较比较能容人的这样的一个人，就是别人说他的，他是个温和的人，对对对，他也。不太会发脾气或者怎么样，可能在超级英雄里边像这样的性格的是很少见的。嗯嗯嗯、对对对，超级英雄一般都是比
0: 较偏激、比较偏执的那种人啊！他妈你敢惹我，打
2: 死你个龟孙儿！嗯、可能就这样
0: 就上去了。对，罗夏来找夜宵二代是为了告诉他喜剧演员死掉的消息，并且呢进入到了夜宵二代的地下室。夜宵二代相当于地下有一个基地。嗯，基地当中啊，这个装备非常非常之齐全，确实挺像蝙蝠侠。对，夜宵二代也是一个靠他的超能力，就钞票的钞，这个超能力然后来去行走江湖的，装备非常的丰富
2: 。我记得漫画里边好像讲过，他的父亲是个银行家，当年赚了很多很多的钱，所以
0: 是相当于给他留下的
2: 遗产。但是呢，他的父
0: 亲好像跟他的关系，我记得好像也不是很好，不是很好，一般。所以呢，他在某种意义上讲，他把夜宵一代其实是有一种当做父亲，对，亦师亦父的这样的一种身份。对这个地方就要说说背景了。守望者的这群人当中啊，夜宵二代和罗夏曾经有一段时间，大概在上世纪的六七十年代的时候啊，他们俩是联手的去打击犯罪，所以他们俩那个时候其实是非常好的搭档。但后来呢，基因法案出来之后，两个人就相当于分道扬镳了嘛。嗯，一个人就已经退隐江湖，就是受迫于这种基因法案的存在。所以就归隐江湖，然后彻底隐姓埋名的生活下去。另外一个人就是魂不吝，还继续保持着自己独行侠的这样的一个身份。所以罗夏对于夜宵二代是充满了怨气的。这种怨气就是觉得你怂，你他妈的这是逃兵。说好了我们要建立一个美好的世界，结果你这有了这么一点小的困难，你就当缩头乌龟。所以我觉得罗夏对于夜宵二代是有怨气的。夜宵二代在地下室的时候拌嘴了。拌嘴之后，夜宵二代说：“至少我现在没有躲在面具的后面。”然后罗夏说了一句特别牛逼的话：“说你躲在大众这个面具之后。”这种话真的就属于这种片子特别牛逼的一些，就是带有很强的思想性的、很有震撼力的这种话啊，我觉得很牛逼。嗯，就是你可以看得到，这个阿拉摩尔不是一个单纯的，或者这么说吧，他不是一个漫画家，啊，他不是一个故事家。他不是一个小说家，嗯、他是一个，他有文学性的思想家，一个文学属性的一个作家，他一定是要有思想在里边的，就没有思想他是很难成为称其为文学的，不是单纯说你描述的水平，文本水平高就行了，不是的，他必须得要有思想在里边，而且又能用言简意赅的语言描述出让别人觉得啊，确实特牛逼这样的话，就是不像我们。去描述世界的时候，就是卧槽，牛逼，就是、<笑>真他妈牛逼！嗯，对，太没有话了，说这种话，对，完<对>犊
1: 子了
0: ，就像杰森波，牛逼
1: ，这杰森波必须要录一期，我们测试一下自己的底线在哪儿。<笑>
0: 太任性了，根本不考虑受众的感受，好吗？反正聊的都是影视，是吧？我们影视电台，我们又没聊别的。<笑>在罗夏和夜宵二代这番言语的交锋之后，画风忽然一转，转成了动画动画《黑货船传奇》第一段，嗯、然后开始上演了。嗯、这个《黑货船传奇》，我觉得我们要不就
1: 专门找个时间单独单独,单独聊吧，录一期。<笑><笑>分上中下三级
0: ，<笑>这个《黑后传》传奇，我们可以专门再去聊。咱们可以继续来去说，呃，然后引出来了又一个新的人物，或者说又一个主角，就是维特·阿德里安，也就是法老王。他是那种怎么讲？天选之人，智力积极其突出，特别聪明，是整个守望者这六个主角当中智商应该是最高的人。
1: 就武力值甚至有可能是最高的，他应该是号称能徒手抓住子弹嘛，其他那几个人应该都没有这个能力。啊、
0: 是不是
1: 有曼哈顿博士在谈武力值
0: ，这个都是在欺负别人啊！对，就是除了
1: 曼，就曼哈顿已经不是人的这个范畴了。<笑>对
0: 他在这个人的范畴当中，应该是武力、智力都是应该是最顶尖的。嗯嗯，嗯他的武力顶尖主要是还是因为他的智力顶尖，对，有关系。对，就是他是意识特别强，而且再多说一点就是。像叶萧二代，他是靠父亲，但是呢，阿德里安维特啊，就是他完全是靠自己，他完全是从白手起家的状态，然后一步一步成为了一个大富豪，那真的是全部靠了自己的极强的智力水平。对，他在接受采访的时候谈到了他在开发南极洲的能源，他和曼哈顿博士的观点就是，如果能源可以无限的话，那么人类就会。避免非常大的战争的可能性，因为如果能源无限了，或者说能源在我们人类使用范畴内无限了，那确实是他会认为这世界和平是指日可待、嗯。对，这其实就是一种共产主义思想。他是刚开始公开了自己的身份了以后，
2: 然后就利用了守望者的名气，就开始推玩具，推了所有角色的手办吧，可以叫。对对对，应该算是赚了第一桶金。然后就投身到一些个对重要的领域里边，<对>比如说能源领域啊，等等等等。然后就凭着他的智商和能力，就把这个嗯商业越做越大
0: ，可以说是建立了自己的商业帝国。嗯，嗯没错，就是他很会审时度势，他很会知道在什么地方能够最大化自己的
2: 利益。对，而且你看他受采访的时候，因为这个夜宵二代去来找他的时候，正好赶上他在被这个记者采访。然后就在他的办公室里边，摄像机镜头架起来拍他的时候，这个背景是他的总部的这个高层，在外边呢是第一是正在下雨，第二是有很多的飞艇，这就说明了他们那个嗯平行宇宙里边或者是平行世界里边，啊，因为曼哈顿博士的介入和咱们这个宇宙已经有了比较大的区别，像这种飞艇的这种使用，在那个宇宙里边就更加的流行，而且如果你注意的话，你会看到他采访他的那个。录音的负责录音的那个男的那个记者，在后边陷害曼哈顿的那个线上采访的时候也出现了哦，那俩是同一个人，也就是说，可以认为在这里边采
0: 访法老王的这几个记者其实都是他自己的人。你们电台做节目做的好细啊啊，这是一个细节。丹尼尔·德里伯格，也就是夜宵二代，其实他是想来提醒一下维特拉·阿德里安，也就是法老王，告诉他。这个喜剧演员死了，让大家都各自注意自己的安全。他本来的本意是这样的。然后，当然你可以看到啊，就是叶宵二代到了他这儿之后，发现他春风得意马蹄疾之后，他有点尴尬，他会觉得自己对这个法老王的提醒呢有点多余，他有点坐立不安，就是在这样的一个环境当中，因为他会觉得。人家做的风生水起的，让我来跟大富豪来去提这个，有点奇怪，莫名其妙。当然，他应该是应罗夏的要求或者请求来去做的吧
2: ？对，我觉得他自己并不认为，呃，笑将死是一个多么大的一个事儿。呃，只有罗夏一个人是这样想。对对对夜宵二代其实本身并不觉得说是笑将死好像是一个阴谋，或者说是会关联到整个的守望者。但是既然罗夏这么说了，对对对那啊、呃、行，就算是老朋友的一个<对>一个拜托吧，行，我可以去找找法老王，通知他一下。嗯，但实际上到了以后呢，聊起来的时候，哎<对>，像法老王这么聪明，智商、体力都是双高的这样的一个人，<是>最不可能被杀的就是他了，所以来提醒他真的是挺多余的。<对>我觉得差不多就这样的意思。反正我的责任也就尽到
0: 了对。对，所以他有点
1: 尴尬。嗯，对，特别尴尬，而且发现法老王关心的根本不是这个，人家关心的是这个全人类的命运的问题，比他这个事儿要大得多。
2: 对呀，对、啊，对啊、<是>而且像这样位高权重的，肯定周围的保镖什么的也是无数，对吧？本身要能见到他就不容易。对
0: 。而且再多说一点，就是咱们又顺回到刚才罗夏的话题上了。我以为你要顺回到
2: 杰森伯恩的话题上
0: 。<笑>我也以为是这样。<笑><笑>你看罗夏。罗夏他其实对周围世界我已经说了嘛，是充满不信任的嘛，所以呢，他其实是一个带有神经质的一个人。我说罗夏，刚才我们其实已经达成这样的一种观点上的一致了。嗯嗯、所以罗夏其实是他，就说白了，嗯、说难听点，他老喜欢没事找事儿，<对><笑>就是他老得给自己找一个敌人，<对>他得给自己树敌，
2: 否则的话，他自己人生是没有目标的
1: ，这有点、嗯，对对对
0: 对。他这样的话，这人生才有价值，才有意义。所以你看，丹尼尔·德里伯格他会觉得，操，这是什么事儿？你就就觉得这就是对我们整个守望者界的一个伤害。但是罗夏不行，倍儿认真，特别特别认真。就是我觉得快，快快，哥几个行动起来，<对>有人针对咱们
2: 。老子已经无所事事这么多年了，好不容易逮着一个事儿。
0: <笑>罗夏这性格其实放到我国，他其实挺适合做居委会的工作的。对，居委<笑>会大妈，罗大妈，<笑>对罗大妈。<笑>而且罗大妈如果戴上那样的面罩，我觉得挺好的。<笑>那就是罗大妈的红袖章，你知道吗？<笑>而且法老王在这里
2: 边呢，也明确的表示出来了这样的一个事情，就是故事的背景是这个美苏相互之间的这种针锋相对已经非常非常的激烈了。嗯呃，苏联人已经部署了大量的核弹，嗯嗯、对对对那么法老王也明确的提示、嗯、这个事情才是当今世界面临的最最重大的危机，那么这个是我想要致力于解决的最大的问题，意思就是相比较之下，尤其他和曼哈顿博士，对对对对，对嗯
0: 对，是的，对、嗯
2: ，还有四鬼二代吧，嗯、应该可以算上吧，总之就是说我对于这个事情才是最重视的，哎，这个事情就是第一点出来了。嗯当时的这个世界里边的背景，另外一个也点出来了，法老王现在他所 care 的事儿，呃，到底是什
0: 么？对。然后罗夏呢，则是自己跑到了那个叫洛克菲勒军事中心吧，然后去提醒曼哈顿博士和 Lori， 也就是死鬼二代。然后就是我们之前也聊过了，特有意思的，他去提醒死鬼二代是非常不喜欢他这个人的，他们俩就是完全两个世界的，应该说是。
2: 对，互相瞧不起，我觉得俩儿子有点互相瞧不起
0: 。对，因为罗夏这个人啊，他其实是一个反很多东西的，比如他反共，啊，罗夏反共是绝对的，那肯定他明说了反女权、嗯
2: 、反同性恋
0: ，对他特别的是那种极度的保守派，嗯，和极端的保守派的代表，嗯、所以呢，他对于这个四鬼二代，比如说包括四鬼一代，他们的这种利用这种，在某种意义上讲是出卖色相吧，在他看来。然后来去获得了自己的这种身份，或者获得了自己的这种荣耀，他其实是非常看不上的。对，他在他自己的日记里边，就是说他独白里边，他直
2: 接就说了，死鬼一代变成了一个发福的老妓女，他就用了这样的词儿啊，非常难听的词儿。对，所以你看，他其实带有很强烈的艳女的特性，在我看来，嗯，我觉得可能主要是因为他小的时候，他母亲对他的这种印象、啊啊，对，非常的非常的反感。我觉得可能跟这个是有很大的关系的，嗯、所以他应该至少是厌恶绝大多数的女性，或者说他在女性这个视角上，他是有思想和道德洁癖的
0: 。对，嗯嗯嗯。而且他其实越是这种极端的追求女性的应该保守，应该守所谓的守妇道，他其实越是体现出来这是厌女的特性
1: 。哦、嗯，妈的打倒罗夏，我靠！我坚决站在女女同志一方。本来我还对罗夏挺有好感，但是你这么一说，这人不地道。
2: <笑>反正我知道很多很多的人都特别的喜欢罗夏这个角色，但是如果在现实生活当中真的有罗夏这种对这种观念的人在你周围的话，绝大多数人一定会极端讨厌他。是的，极端
0: 讨厌。你应该这么说：，早在你讨厌他之前，他就把你恨死了，真的；<笑>或者说，他就把你厌恶死了，<笑>就是。我们其实不会那么极端的追着一个人的厌恶，但是他其实就会这样，因为我还是要表明我的态度啊，我很喜欢罗夏这个角色，但是罗夏本质上就跟一条疯狗没有什么区别，他很容易逮谁咬谁，真的，罗夏这样的角色，为什你是是会
2: 喜欢一条疯狗？嗯、
0: <笑><笑>我非常同意大文就刚才的观点。就是罗夏这样的人，如果出现在你周围，你会把他讨厌的死死的。可是，当然，在你讨厌他之前，他可能也会把你先讨厌的死死的。<笑>总之，我们跟这样的人是没法相处的，绝对相处不了
2: 。可能隔着屏幕的话，你知道他伤害不到你，你可能会觉得你很喜欢这样的人的这种表现出来这种可以叫人格魅力吧，或者说做事情的这种酷劲儿。对，而且他的很多的这种，就说表现出来都是他的比较美的这个这一面儿。这种形象，但是他如果真真正的一言不合，要想对你动起手来，他是绝对是非常狠的，因为他的这个能力就已经限定了，<对>他必须要一招制敌，必须要在第一时间要把你打翻在地，<对>而且让你失去反击的能力。要快啊！嗯，对对对，这个，所以他下手确实是挺狠
0: 的。的。说到隔着屏幕这件事儿，你想想，其实你看我当年在北影节的时候看《暗夜骑士》这个片子的时候，嗯。那得到最大是分贝量的欢呼，那绝对是小丑出场的时候。对，可是你自己去想一想，如果小丑这样的人在你身边，嗯嗯嗯哇，那真是我们都不知道怎么死的，确实是。问题在于
2: ，大家喜欢小丑，或者说吧，就这么说吧，很多很多影视作品里边都会描述充满了人格魅力的反派，对吧？我们也都很喜欢各种各样的。由于这个剧本精彩的剧本以及精彩的演员所塑造出来的精彩的反派，但是罗夏这个角色是在于你喜欢他是因为他不是个反派，<对>不是因为他是个他是正派人物，对他是个正派人物，但是他实际上的很多的他甚至正派
0: 到了他正派到了他有洁癖，他正派到了他是所有这些角色当中最正派的对,对，是的，同意同意，对他又是一个如果你把他就是你放到现实普通人的世界当中。那这人是一个带有极其极端色彩、极端思想的一个人啊，是你说的不好听点，他甚至有可能会成为希特勒一样的人物。对，嗯
2: ，同意。嗯、所以我觉得这个真的是，就是说明了什么？嗯、说明了编剧确实太会编了，在。我要再<对>再重申一遍我的观点，就是我们的很多的国产的影视剧啊，塑造人物真的是极端的苍白无力、嗯。对，他、嗯、的塑造人物的这种的你举例子吧，平面化的。你你不要怕被骂，坚决不举例子。怕被骂，我坚决不举例子，我宁可喊我
0: 不举，我都不会举例子。<笑><笑>就是大魂就怂了啊！大魂就怂了，啊、大魂就,就。<笑>就是你可以想象的出来，他妈的，他会有无数无数的这种大魂就在英国的情况下，<笑>大魂就都竟然害怕国产的这些剧组去追杀他。<笑>当然，大魂就也可能是害怕牵连我们，我理解，我理解。<笑>所以罗夏这个角色塑造的真的是非常的成功。对、啊，就是他不会让你又爱又恨啊。你像小丑，他会让你又爱又恨，但罗夏绝不会，嗯、罗夏只会让你爱，但是你细思极恐。就是你去仔细想想，如果你身边有这样的一个人的话，那真的让你毛骨悚然
2: 。<笑>所以你看罗夏，他也有很多很多他蔑视的、他瞧不起的人，他不会动这些人的。你看像报刊亭老板，嗯、对吧？他好几次，报刊亭老板对他都已经快接近于辱骂了，就是你又来干什么？你你一边去<对>一边去，还没到，跟你说多少次了，<对>还没到呢，嗯、就已经到了这样子的一个程度。但是他从来不会对老板这种人物动粗，因为他觉得这是个小人物。我打你，或者说是我怎么着你，嗯嗯、我只是解我自己的这个心头愤恨，对于整个社会的这个正义啊等等等等的，一点好处都没有，所以我不会动
0: 你。所以他真的是一个极端理想主义者，对，对，应该是。那也给我们展现出来，嗯、其实如果理想主义到了，就是任何东西到了极端，都很可怕，可能都不太好。是。然后我们上次也谈到了罗夏去看望曼哈顿博士，然后刚才我们不是也说到了吗？他跟四鬼二代互相也。不是很喜欢，然后四鬼二代煽动曼哈顿博士把他运送出去，瞬间移动出去，这个桥段也特有意思。他说如果不答应我就不走，然后什么的，结果他后半句的时候已经在这个洛克菲勒军事中心之外了。他被曼哈顿博士瞬移出来之后。他的那种无奈，相当于拍拍屁股转身走了那样的感觉。嗯，
2: 狠人遇上了一个更狠的
0: ，<笑>这个桥段其实也挺有意思的。第一是相当于就是他
2: 跟夜宵二代两个人肯定是约好了分头行动，对吧？让夜宵二代呢去警告法老王，然后他呢跑去警告这个曼哈顿博士。实际上曼哈顿博士是完全不需要警告，因为没有人能杀得了曼哈顿博士。是啊、但是他呢，可能因为曼哈顿博士可以预知未来，能够通晓所有的事情。对对对他可能希望曼哈顿博士呢能够告诉他说这事儿到底谁干的，但是曼哈顿博士呢也没告诉他，对对对对意思就是说啊，我好像也看不太清楚了啊，总之就是我没法告诉你。嗯、然后这里边呢也有一些个细节，像他刚开始见到四鬼二代的时候，俩人确实是有点互相瞧不起。四鬼二代说你不能来这儿，对你现在是个通缉犯，对吧？你还跑到这种戒备森严的地方来。然后他呢就称呼了四鬼二代，就用了代号。然后四鬼元二十代呢就很不爽，说我有个真名啊，你得叫我真名啊，你叫出来。然后他就很不情愿的叫了 Laurie。我的感觉这这个地方也是属于就是很紧凑，但是表现出来的信息量还是很大的。你看罗夏他他就是不愿意叫对方的真名，嗯、就对于他来说，实际上大家就是他戴上了面具才是他的真实的本体。那么他呢也希望他周围的所有的这些个人，<对>在他看来都是超级英雄的这一面。才是他希望的本体。对
0: 他或多或少对这些超级英雄啊，包括夜宵二代，包括死鬼二代，我觉得他对于这种提前退休的人，他有一种怒其不争的感觉。他会觉得你们这些人怎么就放弃了自己的理想？就是他其实挺有点想要道德绑架这些人的。
2: 对，你们这些背叛了我的人
0: 。对他想让这些人感到汗颜，我觉得。
2: <笑>你们难道一点都不知羞耻吗？你们难道没有什么负罪感吗？
0: 然后他被瞬移走了之后，
2: 接下来马哈顿博士跟他的女朋友四股二代两个人呢聊了一小段。马哈顿博士说：“嗯、你呢会找你的这个老朋友一起吃饭。”然后四股二蛋说：“啥？”嗯，马哈顿博士说：“因为我忙着工作，<笑>所以我没空理你，所以你觉得受到了冷落，所以你去找你的老朋友夜宵二代去吃了个饭，<笑>这个都是很顺理成章、很容易理解的，所以你去吧。”我觉得跟这样的人生活真是一点趣味都没有啊
0: ！对啊，然后就是四哥二代果然如马航的博士所预测的那样，然后跟叶修二代见了面，然后吃饭，非常的开心。他们俩应该是很久很久没有见过面了
2: 。对他们俩人聊的应该还是，就是说你能够感觉得出来，就两个人都很投机，都很是真情实意的在聊，<对>而且是在回顾当年的那一些很美好的时光。嗯呃，两个人反正说的话确实，反正就感觉这
1: 俩人特般配
2: 。对对对，就是两个人都很明白自己的想法以及对方的想法和意思，嗯、确实都很
0: 对路。那是因为他俩其实是一个类型的。你看，他俩是在这个基因法案公布之后，两个人都等于双双退休了嘛，归隐了嘛。嗯，他俩是代表了退休的那一派。嗯，其实你看，就是在守望者的这几个人当中，他们俩是。既没公开身份，但与此同时又退休的这一派，对吧？嗯。嗯然后那种公开了身份的，但没有为政府做事的，则是法老王；没公开身份也不为政府做事的，罗夏；嗯，公开身份且为政府做事的，就是喜剧演员和曼哈顿博士。其实他们分成四种类型嘛。嗯。而他们俩是刚好的那一种类型，就是隐姓埋名的，但是呢，其实已经退休了。嗯。
2: 对，而且两个人之间其实说的话也挺有意思。你看，刚开始回顾了一下过去的一些个老故事啊，一些个老的桥段，然后还专门聊起来了。四鬼二代说：“啊，我当时穿的那种紧身衣啊，真是太糟糕了。”夜宵二代也就跟着附和说：“是啊，那个啊，确实很糟糕。”实际上，你可以看得出来，两个人的神态包括眼神儿，仍然很怀念那个时候的时光，而且会认为那个时候其实很美好，非常好。所以。我相信至少两个人都不觉得说那种紧身衣就真的很糟糕。对对对嗯、我觉得其实也都知道对方说的都不是实话
0: 。而这个时候其实两个人还是或多或少还是有一些这种，我不知道能不能用“隔阂”这个词。我觉得可以、啊。我说的隔阂指的就是说，因为叶宵二代其实喜欢四哥二代，对，但是呢，他因为知道四哥二代是有一个强大的男朋友，嗯嗯
2: 、而且是无所不知的男朋友，
0: <笑>对自己不敢造次，嗯、对对对对所以只能。就是言不由衷地说一些屁话
1: ，其实就是他们俩肯定是默认阿、啊、纳博士在场旁听，对对对，对对说一些不痛不痒的话。<笑>是的，是的，应该就是这种。是
0: 的，嗯。所以呢，那我们这期节目的最后呢，引出来了下期节目要讲的笑将的葬礼。笑将的葬礼是全篇非常非常重要的一个环节啊，我们这期节目肯定是不够把它讲完了。那么关于笑将的葬礼的这部分，嗯、我们下期再见。葬礼上是不是 Jason Bowen 出来了？<笑>
2: 葬礼上红白鸡出来，对他
0: 葬礼上他要吃豆子了，<笑><笑>所以本期节目到此结束，大家再见，拜拜
2: 。好的，谢谢大家，拜
3: 拜。<音乐> But I.、Uh... Something.